0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo
1: bem? Fala Filipe, como você está? Tudo
0: bem, Bruno. Tô bem Brunão, tô bem, tô tudo bem. E che... com você cara, como é que estão as coisas? Tudo
1: bem, chegamos aí no episódio 90.
0: 90 episódios?
1: Não sei se você estava ciente disso.
0: Não estava ciente disso.
1: Pois é, episódio 90. Então, estamos aí chegando perto aí. É mais um marco já, né? Eu ia dizer que 100 é o marco, mas acho que 90 tem seu valor também, né?
0: Nossa senhora, 90 semanas, mano.
1: É. Parabéns. Não,
0: parabéns também. <risos> Incrível, tô, tô impressionado.
1: Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente ainda, que, que aguentou até aqui. É, muito obrigado a todos, viu?
0: Obrigado mesmo. No, cara, eu tô, tô chocado. É, você não, não
1: estava prevendo já esse número?
0: Não, eu tava, eu, tava, eu devia estar, né? Até porque é, o último foi 89, a gente botou no ar tal, eu vi, só que sabe quando escapa? Assim, você tá no claro. meio no automático? Claro. Tô, tô chocado, Bruno. 90 episódios. Pois é, pois é. Nesse episódio 90, a gente tem a oportunidade de falar de uma iniciativa bem legal de roteiro, né, Bruno?
1: Sim, sim. Uma iniciativa que a gente já falou algumas vezes aqui, mas é, que a gente tem alegria de falar algumas vezes aqui. É uma iniciativa que se encontra aí num no novo momento né, de evolução, né?
0: Exatamente, a gente já fez até episódio especial, episódio do Cabiria. É, o Cabiria, para quem não conhece, é um prêmio que existe desde 2015, que é um prêmio voltado para é, mulheres no audiovisual. Então ele começou como com um prêmio de roteiro para é, filmes, projetos que tinham é, protagonistas femininas. Há pouco pouco ele foi se modificando. É, hoje em dia é um prêmio para filmes com protagonistas femininas escritos por autoras mulheres ou pelo menos ter uma coautoria de uma autora é, é, mulher e mais uma das transformações do Cabiria mais recente é uma que a gente vai falar um pouco aqui que é a, a mais nova é bem legal tá, o prêmio está se tornando um festival esse ano a gente vai ter a primeira edição do Cabiria Festival Mulheres e Audiovisual então junto com o festival é, vão ter mais prêmios. O Cabirinha esse ano fez uma parceria com o Frapa. Ano passado, o Cabirinha tinha premiado é, também junto ao Frapa roteiros de longa metragem com protagonistas mulheres, né, escrito por mulheres ou com coautoria de mulheres. E tinha tido poucos projetos de, de, de série é, de autoras mulheres durante o próprio Frapa. Então, esse ano eles mudaram e no Frappa eles escolheram projetos de piloto de séries para ser premiados só que junto com o festival eles resolveram abrir mais dois prêmios uhum. então esse ano teremos o um prêmio de novo de longa metragem de ficção e também um prêmio para argumento de longa metragem infanto juvenil sempre autoria ou coautoria de roteiristas mulheres muito importante isso as inscrições agora vão começar agora dia 22 de agosto. Para quem está escutando o episódio na quarta-feira, no dia de, de lançamento, é logo amanhã, já amanhã você já pode inscrever seus projetos e vão até o dia 22 de setembro. Amanhã, né? Dia 22 já vai. Você pode entrar no site, que é o www.cabiria.com.br. Já tem todas as informações para se inscrever, é, tem lá o valor, acho que é 50 reais a taxa de inscrição. Os finalistas vão ser é, divulgados dia 4 de novembro e em novembro vai acontecer o festival. Sim. Então, é mais uma oportunidade. A gente conversou com a Marília. A gente vai deixar o link aqui no post da nossa conversa sobre o Cabiria. E ela explicou bastante como é que foi a ideia do Cabiria, o que, que eles já conseguiram a partir do, do prêmio. E fica a dica aí para as roteiristas mulheres é, que têm um projeto aí, que estão que procurando é, avançar no mercado... Mais uma oportunidade, uma oportunidade que já, já tem aí anos, que é bem conhecida. Uhum. A gente já teve com elas algumas vezes nos festivais. Elas são muito sérias e muito, muito é, firmes no que elas levantam e defendem. A gente tem muito orgulho de ser, de certa forma, um parceiro aí do Cabiria, né, Bruno?
1: Ah, com certeza. A gente adora essa iniciativa, acha muito importante. E esse festival aí promete em novembro um festival novinho em folha, buscando um espaço de debate sobre gênero e diversidade, é um festival que estimula o crescimento do protagonismo feminino nas telas, é, que oferece ao público um contato com obras de cineastas mulheres, enfim... É um festival aí com uma programação que eu tenho certeza que vai ser bastante única.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, é muito legal quando a gente vê essas iniciativas crescendo e, e saindo do papel e virando outras coisas, é, é muito bom poder fazer esse tipo de cabeça no programa. Sim.
1: Então você tem aí um mês, né, até o dia 22 de setembro para inscrever seu roteiro de longa-metragem de ficção no Prêmio Cabiria e... Estamos aqui no primeiro tratamento, sempre com o nosso serviço de consultoria, se você tiver interesse. É, a gente tem recebido aí feedback muito positivo sobre os últimos trabalhos que a gente fez. É, a gente tem recebido bastante... É Bastante roteiros para consultoria de curta, de longa, de, de série. Então, se você tem interesse em contar com a consultoria, especialmente aqui no Prêmio Cabida, já que a gente está falando sobre isso, é, para uma consultoria de longa metragem, é só falar com a gente, mandar um e-mail, primeiro tratamento, podcast, arroba gmail.com. Se quiser informações também, a gente pode mandar pelas nossas redes sociais, pelos Twitter, Instagram, pelo Facebook. É, fique à vontade. É, é um serviço que a gente gosta muito, tem gostado muito de fazer. E, e a gente tá aqui para ajudar
0: É, tá aí, gostei, Bruno É Realmente, é Tem aí esse prazo aí do Cabiria E tem a galera que de repente Tá com uma coisa escrita, tá com um pouco de dúvida Quer um outro olhar, né Quer uma outra leitura Sim, sobre importante. o roteiro uhum. É sempre legal Ter um feedback e tal para ter uma maior certeza E agora vamos falar Do nosso episódio de hoje, né, Bruno A gente conversou aí com uma mulher também é, que a gente conheceu no Frapa foi uma felicidade conhecer ela no Frapa que já escreveu algumas séries, está escrevendo um longa é uma pessoa, gente finíssima demais e com quem que a gente conversou, Bruno?
1: Filipe, a gente conversou com a Renata Sofia Renata Sofia, grande roteirista, muita gente fina, como você já adiantou é, Renata aí é uma companhia muito divertida e também contou muito para a gente sobre a experiência dela em sala de roteiro. né? Só para citar alguns trabalhos dela, ela foi colaboradora da série Detetives do Prédio Azul, né? da 12ª uhum. e a 13ª temporada, essa série infantil aí super famosa, que todo mundo gosta, as crianças piram com essa série. Ela também <risos> participou de sala de roteiro de algumas séries é, que ainda não foram exibidas, mas que em breve estarão nas telas, né? que eu, como, por exemplo, O Ladrão Que Rouba Ladrão, Paixão FC, Sonhos Suburbanos, Dissonantes. Ela também é roteirista do longa original MC Estrela, né? que é um projeto dela, pessoal, que está atualmente em produção. Né? Então ela tem aí é, uma gama aí de projetos aí sendo feitos e que em breve todos veremos.
0: Isso mesmo. É, e, pô, foi demais conversar com ela. A gente adora a Renata. É, ela tava longe, né, Bruno? De onde é que ela tava? Ela tava em Bruxelas. Ela tava em Bruxelas, lugar que o Bruno amou e ela não tava curtindo tanto pelo que ela falou com a gente. <risos> Esse
1: papo foi aqui em off, né? Ninguém gosta muito de Bruxelas, só eu, aparentemente. <risos> Mas também, como eu disse para ela, eu fiquei três dias, né? Ela tá ali, acho que ela vai ficar uns dois meses no total, <risos> visitando o marido. Então, realmente, é, é bastante tempo, né? Não é a mesma coisa que três dias.
0: Isso, pô, ela tem uma mega experiência com as salas, trabalhou na Globo, é, tem esse projeto de longa que está andando, que está sendo produzido. Ela conversou muito com a gente sobre é, as escolhas que ela fez, para chegar na, 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 a se tornar uma roteirista. Eu acho que coisas que muitos dos que nos escutam e muitas das pessoas que estão trabalhando né, no mercado passaram aquele momento entre, onde você tem que realmente apostar na sua carreira e, às vezes, sofrer um pouquinho para poder conseguir alcançar mais na frente algumas coisas. É, foi um papo muito interessante, foi um papo muito legal. Assim, um, um, ela está num momento de vida borbulhante, muito, muito, é, com muitos trabalhos e tal, mas há pouco tempo ela tava mudando de carreira, então ela tá é, muito próxima com essa coisa de trocar de tudo, pegar e vestir o, o, o chapéu de roteirista e se lançar para o mundo, né muito interessante nesse sentido o papo com a Renata, lembra? Né, uhum.
1: E ela resumiu muito bem a experiência da sala de roteiro, eu acho que foi o melhor resumo que eu já ouvi alguém dizer. Não sei se você lembra disso, mas ela falou que a sala de roteiro se resume basicamente a debate e histórias de primo maluco. <risos> <risos> e é meio Verdade. que isso mesmo, né? Eu acho que ela colocou muito bem. Esse é o nosso dia a dia, contar histórias de primos e debater.
0: Isso mesmo, vamos ouvir o papo que pô, a gente adorou gravar. Espero que vocês curtam escutar.
1: Renata, muito bem-vinda. Seja bem-vinda ao programa, ao Primeiro Tratamento. É um prazer falar contigo.
2: Prazer falar com vocês também.
1: É, bom, é, a primeira coisa que eu queria falar é... Eu dei uma olhada no seu, no seu perfil, né? No seu perfil de trabalhos e tudo mais. Eu percebi que você tem muitos projetos em desenvolvimento, né? É, projetos que ainda não... É, foram exibidos ou produzidos, né? Que é uma coisa muito normal, né, para o hum, no hum. nosso mercado, né? É, mas ao mesmo tempo é uma coisa um pouco chata, né? Que você fica nessa espera eterna de vê-los ali realizados e é, oficialmente, né? Digamos assim, né? É, hum. A família, os amigos de fora do mercado começam a perguntar sobre os projetos, começam, a, começam até a duvidar, né? Se eles existem mesmo. Né? Hum. <risos>
2: É, assim, ninguém, ninguém, nenhum amigo meu acredita que eu trabalho, as pessoas acham que eu estou só enrolando.
1: É, exatamente, é. E eu ia perguntar isso, como é que você lida com essa fase, né, dessa espera eterna para ver esses projetos existirem mesmo nas telas, né? Como é que é esse, essa jornada para você?
2: Assim, para mim, é, é, eu acho que eu sou um caso, a, a especificidade do meu caso é que eu, eu mudei de área, né? eu mudei de emprego, eu era jornalista uhum. e eu era jornalista que trabalhava na internet então a minha relação com o resultado do meu trabalho era muito imediata eu escrevia, eu publicava, eu lia os comentários em 20 minutos meu trabalho já estava e eu trabalhava na no, no site é, na parte de site da TV Globo uhum. então eu, meu trabalho já era acessado por muitas pessoas em muito pouco tempo só que eu queria muito ser roteirista então, para mim, a ansiedade era mais em conseguir trabalhar como roteirista do que exatamente ver coisas no ar. Uhum. Eu, eu não sei se eu, se eu, se eu consigo me fazer entender dessa maneira. Eu amo muito escrever, assim, muito. Assim, eu amo muito sentar, escrever um roteiro, ou ir numa, estar numa sala de roteiro e debater e construir dramaturgia. Para mim, o meu trabalho é muito ser roteirista. Então, como eu estou trabalhando, como eu participo de salas, como eu escrevo, como eu sento e desenvolvo um episódio, desenvolvo um personagem, eu já me sinto muito realizada fazendo a parte de ser roteirista. Eu não sofro tanto por não ver as coisas no ar. Tenho uma ansiedade. Não vou dizer que não estou ansiosa hum. para é, ver o meu filme pronto. Estou. Estou. Mas eu gosto muito do processo de estar escrevendo ele, sabe? Sim. então essa relação de uhum. ter com a coisa no ar, é só é chata essa parte, de, assim, de a, a, apresentar meu trabalho mesmo é, porque muitas coisas que eu escrevi eu não posso mostrar porque tem questão de confidencialidade mas também já, elas não estão no ar ainda então assim, para mostrar o trabalho assim, para convencer as pessoas a me contratarem por exemplo,
3: uhum.
2: eu tenho os meus projetos que eu mostro para elas verem meu tipo de escrita, meu tipo de desenvolvimento ou então, eu já, já estou já num momento que pessoas que trabalharam comigo voltam a me procurar ou me indicam para outras pessoas. Uhum. É, a questão de não ter nada no ar, para mim, pega mais nessa parte de, de currículo mesmo, de portfólio, que que eu tenho um passo um pouco mais complexo para convencer as pessoas que eu faço que faço e que elas vão gostar do jeito que eu faço. Mas a ansiedade de um nível pessoal, de me sentir realizada, eu, eu não sofro ainda, sabe? Uhum, Porque eu ainda uhum. fui encantada em ter começado a trabalhar como roteirista. É, eu tenho, tenho duas coisas minhas no ar que eu já assisti e foi muito legal assistir uma coisa que eu escrevi pela primeira vez, que foram dois episódios de Detetives de do Prédio Azul que eu fui colaboradora. Uhum. E foi a temporada que está no ar agora. E foi muito legal, tipo, ver personagens falando das minhas falas, é, um, um efeito que eu sugeria, é, tipo assim, é engraçado. Porque quando você está no momento de escrita, um ano antes, meses antes, você escreve lá, ah, o pote voa. Mas assim, foi a primeira vez que eu vi um pote voando porque eu escrevi, sabe? é, e é uhum. mágico ver isso, tipo, caraca, eu escrevi que um pote voa e ninguém falou, não, minha filha, não dá para fazer pote voando. E pensa isso, não um pode, simplesmente voou porque eu escrevi o pote voa. É muito mágico esse momento, <risos> mas eu não sou por ter poucas coisas no ar, assim, não é algo que me cause sofrimento, assim.
0: Uhum. E como é que foi a transição? É, você estava trabalhando dentro da Globo, como é, que você, como é que foi o primeiro trabalho, assim, que você conseguiu como roteirista? E enquanto você estava fazendo a sua formação de jornalista, comunicação, você já tinha esse interesse ou foi depois de começar a trabalhar na Globo que você é, abriu os olhos para o mundo do roteiro?
2: Não, assim, o meu interesse por roteiro, eu... Eu tive o privilégio, eu estudei na FaiTech, da Adolfo Block, que é. Eu fiz técnico de publicidade na FaiTech, na escola estadual do Rio de Janeiro. Uhum. E eu tive aula de introdução ao audiovisual e eu escrevi meu primeiro roteiro com 15 anos de idade.
3: Uhum.
1: Num oh. trabalho
2: de escola.
3: Hum.
1: E
2: eu fiquei muito apaixonada por aquilo. Eu falei, meu Deus, eu sempre gostei de escrever. Como
1: é que era? E com esse 15 roteiro? Anos de
2: ah, era, uma, era a coisa mais cafona que existe. A adaptação do poema quadrilha.
3: Hum.
2: Era um... uhum. de escola. Eu tinha que escolher Sim. um alguns poemas que o professor deu e eu escolhi o quadrilha. Hum. E o Foner, um outro dia eu reencontrei, tipo, muito cafona, muito cafona, um... Ca... muito cafona, enfim. Mas eu me apaixonei, <risos> eu descobri que... Eu sempre assim, amei, escrever. descobri que eu podia escrever e virar audiovisual, que era algo que eu sempre consumi muito na minha vida, assim. Sempre vi muita TV, sempre muito queria de TV, né? Isso da geração... Uhum. TV era babá. Então eu apaixonei o roteiro com 15 anos e queria fazer isso. Só que... É, assim, ser profissional de cinema era algo que estava muito fora do alcance da minha... Assim, eu não sabia o que era um profissional de cinema. Eu não sabia que uma pessoa fazer faculdade de cinema podia ser depois, sabe? para mim era faculdade de... Sei lá, sabe? tinha a vida ganha, diferente do que podia fazer artes plásticas, podia fazer uma coisa muito diferente e depois viver da sua própria arte. Eu tinha, sei lá, 13, 15, 15 anos, com meus pais totalmente fora da área artística, não conhecia ninguém da área artística, eu então não achava que era um emprego. Então, na uhum. época de fazer vestibular, eu cheguei a fazer um vestibular para cinema, não, porque na época que era um Aqui no tinha um, que tinha umas particulares. E eu não passei o vestibular, eu, eu, passei, eu, eu fiz o vestibular três vezes. Então, nesse processo de fazer o vestibular, eu desisti de fazer cinema, que não era para mim, e fui fazer roteirismo, que era uma Roteirismo. Fui fazer jornalismo, que era uma faculdade, abre aspas, séria. E aí eu me ferrei, porque, né? <risos> Se for falar de área de trabalho de complicada, jornalismo não é das melhores. Mas enfim, aí eu fui, aí eu estudei jornalismo, passei para estudar jornalismo, fui jornalista. Só que quando eu era jornalista, eu sempre trabalhei na área, eu, eu estagiei em TV, estagiei na TV Brasil, na TV Futura, e aí acabei fazendo um caminho meio de entretenimento. Então, uhum. eu quando eu me formei, eu trabalhei é, no jornal extra, cobrindo novela, e depois acabei trabalhando no G-Show é o um setor que cobre novelas, assim, é o é um setor de jornalismo, é o um jornalismo de entretenimento. Eu fazia uhum. cobrir as novelas, então eu fazia parte da equipe de produção das novelas para produzir conteúdo para o site. Então, bem ou mal, eu estava muito próxima do que eu gostava, que era produção audiovisual de entretenimento, mas eu fazia uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu queria. Só que foi bom por um lado, porque assim, eu, eu sei como funciona um set. Eita está envolvida de uma produção audiovisual. Eu sei o trabalho, eu, eu, eu estive muito próxima do trabalho do ator, do trabalho do diretor, uhum. do trabalho. Eu sei que que é isso. Eu sei que escrever o pote voa significa o trabalho de umas 10 pessoas. Então, por, por mais que não tenha sido o caminho que eu sonhava, eu acabo eu trabalhar na TV Globo em outra função me deixou muito próxima do que é a produção mesmo, o que é o trabalho de fazer audiovisual. E lá eu trabalhei é, em duas no, novelas, é, na Malhação e em Totalmente Mais, que são novelas da Rosane Svartman e do Paulo Raul. E eu sempre fiz curso, paralelo a essa vida, eu sempre fiz curso de roteiro. Fiz da C. Ribeiro, fazia uns cursos junto Telezum, fiz uns cursos com o Davi é, França Mendes, que ele, quando ele ainda morava no Rio, ele fazia uns cursos. Então, eu sempre estudei paralelamente. Desde os 15, eu comprava livro, ficava lendo estando sozinha, mas eu nunca praticava, né? Eu só trabalhava. E cada curso que eu faz, estudava. em cada curso que eu fazia, eu criava um roteiro, gravava um projeto. Então eu tinha muita coisa minha escrita, mas eu não trabalhava. Aí tem um momento da vida que financeiramente é, é, meu marido conseguia segurar um pouco as pontas e eu já estava muito estafada. Tipo, caraca, eu quero fazer isso, eu não faço. E eu ficava naquela de ah, eu vou escrever em casa quando tiver um tempo Mas eu tinha um trabalho que era longe da minha casa Era um trabalho que eu, eu precisava me dedicar muito Então eu em casa cansada Eu tava muito infeliz, sabe? Não fazendo o que eu queria E eu, eu senti que era um momento que se eu não fizesse foi quando Eu tinha 29 anos uhum. Foi em 2016 isso Eu sentia que se eu não parasse naquele momento para me dedicar totalmente a tentar ser roteirista Eu ia acabar perdendo o momento, sabe? Eu ia começar a ter contas demais e, e responsabilidades demais eu não poderia abrir mão como eu podia abrir mão naquela época então eu pedi demissão do meu emprego e falei com as pessoas que eu tinha contato que eu queria ser roteirista. e a minha sorte é entre elas estava Paulo Raul e Rosane Schwartz uhum. então eu, eu mandei o meu meu é, mandei um, um projeto que eu tinha até para Rosane para infantil e como a Rosane tem uma uma questão de trabalho com é, trabalhos né para público infantil, eu mandei um projeto para ela, ela gostou, me deu um retorno, assim, super carinhoso, super dedicado, sabe, me incentivando a seguir carreira assim, e, e levantando os pontos que eu precisava melhorar. E em 2017, aí em 2017, o Lázaro Ramos fez um chamado no Facebook falando lá, ah, produtores de audiovisual negros, que tenham projetos com protagonistas negros, ou não, ou... enfim, entre em contato que a gente tem um projeto muito legal. E dois amigos meus me marcaram uhum. num post do Facebook do Lázaro Ramos. Aí eu falei, aham, tá bom. Vou mandar um direct pro do Lázaro Ramos. Ah, tá.
1: <risos>
2: Mandei falando de dois projetos que eu tenho, né, ainda, que não deixei de ter. E, e me retornaram. Uma pessoa da produção do Rio Content Marketing me, me retornou. Eu lembro que foi dia 29 de janeiro, foi um dia depois do meu aniversário. E ela me ligou falando, olha, a gente recebeu uma lista de nomes, é, porque o, 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 o Ladro fez esse chamado, porque ele vai distribuir, é, a ideia é distribuir credenciais para o Rio Content Marketing, que é um evento super importante de audiovisual, mas é um evento caro, é um evento que você precisa ser associado a uma produtora, então é um evento que não, não é, qualquer pessoa aleatória uhum. tem acesso. Uhum. Então, é, era para distribuir essas, essas credenciais, e, no meu caso, o meu projeto foi, foi selecionado para receber uma consultoria. Não lembro quantos foram agora. Uhum. Não vou falar esse número para não pagar esse mico. Mas foi, algum... daquele,
0: foi daqueles pitchings abertos?
2: Não, foi afro-brasilidades, foi em 2017. Uhum. Era uma consultoria mesmo, assim. Era, era uma, uma área reserva... Um, uma... Foi o último Rio de Content que foi no hotel. No uhum.
0: índice,
2: foi, era, uma, era uma uma área Uma área que tinha uma mesa E a gente recebeu consultoria Cada pro, projeto recebeu consultoria de três consultores No meu caso, os meus consultores foram A Karina Chuse, de Gabi, uhum. Gabi Estrela A uhum. Arenas, da Buda Filmes Que de brinde levou o Jefferson D uhum. <risos> E o, o Thiago Mello, da Boutique assim Então foram três, foram três retornos Que eu tive sendo um projeto Sensacionais Assim muito, muito, assim, muito sinceros, muito... É, assim, são, você vê que são, foram três ou foram quatro pessoas que leram o meu projeto com atenção, que criticaram, que viram ponto, sabe? Não foi uma coisa feita de qualquer jeito. E aí foi nesse momento que eu comecei... Aí é, eu fiz, fiz um cartãozinho tosco, né? Na imprimida, hum. né? <risos> tosca. Distribuí cartão como uma louca... <risos> E aí, aí foi quando eu consegui os meus primeiros trabalhos, que foram através da Karina, que ela me. Ela, meu primeiro trabalho, que está até nesse meu perfilzinho, que foi na construção, foi como foi como. Não sei se, o termo exato, acho que foi uma colaboração é, numa bíblia de um projeto infantil que a, que a produtora dela estava tocando. E foi com o Adédalo, que na, na, no. No Rio Content eu conheci o Marton, Olímpio e o Rafael Leal. Uhum. E no ano, eles a Dédalo tinha recebido um núcleo criativo. E eles fizeram uma coisa muito bacana, que foi na primeira sala de roteiro que eles montaram. Eles eles cham... eles convidaram eles montaram um grupo, eram cinco mulheres negras, para a gente acompanhar um dia de sala, sabe? Pra... Eles procuraram cinco mulheres negras que tinham interesse em ser roteiristas, em escrever, pedindo material... E convidou para gente um dia ver uma sala de roteiro funcionando, sabe? Ver o trabalho de roteirista acontecendo. E eu fui eu fui um dia e eles me chamaram para participar da sala seguinte e de mais uma sala. Então, os meus primeiros trabalhos foram nesse processo, assim, de ir ao Rio Content. Mas eu só fui ao Rio Content por conta do afro Brasilidade, que foi chamado do Lázaro, que foi essa consultoria... Então foi um pouco esse caminho, porque foi, foi como eu falei, né, da escolha. Eu sou muito fora do campo, assim, depois que eu comecei a trabalhar, que eu vi que audiovisual era um trabalho, que tinha emprego e tinha estágio, tinha salário e tinha empresas que precisam dessa mão de obra. Mas antes, antes primeiro estágio lá no Brasil Brasil, eu não fazia ideia do que era trabalhar com audiovisual. Então era uma coisa muito, 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 muito distante. Vou entrar, um caminho aí longo e confuso, mas foi o caminho que eu fim.
1: Então você é a prova de que esses eventos funcionam mesmo, né? Em termos de networking, né?
2: Olha, pra mim, eu não tenho do que reclamar. Uhum. Cansa, mas assim, é, é, é porque eu, eu fui com muito sangue no olho, sabe? Eu fui, tipo, desesperada. Uhum. Sei lá, eu, eu, eu achei muito engraçado. Eu achei o clima do, do Rio Content no hotel. Parecia meio night, sabe? As pessoas hum. chegavam nas outras e falavam, tipo, caraca. Meu... E, tipo assim, ah, fulano é de não sei onde. E falava a pessoa, tipo, e abordava. E fal... eu, eu achei isso, assim, eu, eu não sei, sabe? Eu acho que foi uma inspiração. Porque eu, eu... as pessoas não acreditam, mas eu sou um pouco tímida. É. Então, ficar das pessoas que eu não conhecia para dar cartão era muito louco sabe mas eu fui muito eu fui muito focado para gente quando é que de novo isso vai acontecer eu não imaginava que eu fosse conseguir de fato entrar no mercado daquele jeito hum. sabe mas eu acho que, que esses eventos assim eu acho que a gente pode dizer que esses eventos funcionam mas também que eu acho que só funcionou para mim porque existiam pessoas atentas a mudar uma, um, uma situação que o mercado audiovisual tem, que é, que é a falta mesmo, assim, de, de alguma diversidade. No ano que eu participei, 2017, tinha uma coisa meio gritante, que tinha saído uma pesquisa do Instituto Gema, que é, era do ano anterior, que 0% das produções audiovisuais comerciais do ano tinham sido escritas ou dirigidas por mulheres negras. Então ficou essa coisa de. de esse assunto estava muito assim. Tanto que em 2017 o tema, meio que um pouco o tema do que o conteúdo era Afro-Brasilidade. Teve toda uma visão para isso. Então, além do evento funcionar, assim, eu, eu conheci pessoas preocupadas em mudar um pouco a cara desse mercado, sim, sabe? Uhum. Que, que foi o pessoal que fez essa. essa... Além de estar lá, fez esse convite para as mulheres participarem desse processo com a lógica de que eles estavam com o núcleo criativo. Então, era um, é, um, é um edital que tem a própria... Que, assim, a lógica do núcleo criativo, se a gente parar para pensar, é muito incrível. Sim. Que é você uhum. tem cinco projetos para desenvolver. E quando você tem cinco projetos para desenvolver, pô, você traz gente nova, você faz, você, é uma maneira de você conhecer a equipe, é uma maneira de você formar pessoas. Porque quando você monta uma sala de roteiro, você tem lá a pessoa mais experiente, você tem a pessoa que está começando, você tem o um assistente, você tem uma maneira ali de, 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 de produzir profissional mesmo, porque a gente precisa de profissional. Claro. Então, que, que foi, o, foi a mistura desses elementos, sabe? Foi o evento, mas também foi o fato de terem pessoas preocupadas é, em conhecer pessoas novas, porque, assim, é, é isso. Eu, eu, no mercado... É, estou há três anos, né? Que isso aconteceu. Eu, eu sou péssimo em então, 2017, 2019. Tem três anos né, que, eu tô, que eu estou trabalhando e eu ainda sou né, iniciante, ainda sou nova no mercado. É, é muito bom ter pessoas que querem conhecer pessoas novas, quer, quer investir numa pessoa que talvez é, é isso, só tem dois episódios no ar mas que que tem o um interesse em desenvolver, em trabalhar, em participar de uma sala. Às vezes a pessoa não está pronta para escrever um, um roteiro ainda, mas ela já está pronta para participar de uma sala. Às vezes ela não funciona numa sala, mas ela funciona é, em um outro tipo de projeto. Então eu tive essa, eu, eu eu conheci muitas pessoas interessadas em ampliar o mercado, sabe, nesse sentido. Tanto é, essas primeiras pessoas que eu trabalhei como quem eu fui conhecendo depois, quem eu conheci na sala, que me chamou para um outro projeto, em outra produtora, me chamou para um outro, que um, é, participei de um, de um projeto é, que também ganhou um outro Prodab de desenvolvimento, que foi uma outra sala de roteiro. Eu acho que... que... O... O evento foi importante e as pessoas atentas a renovarem o mercado também foram importantes, sabe?
0: Uhum.
2: E o, o
0: projeto que você mandou era já o do seu filme, o MC Estrela?
2: Você diz o projeto que eu mandei para o Rio Content.
0: Para o Rio Content, já era o filme, o MC Não, Estrela? É
2: o projeto de série infantil que eu tenho, chama o Laboratório do Porão,
0: uhum.
2: que foi o projeto o mesmo projeto que eu mandei pra Rosane quando eu disse que eu queria ser roteirista e pedir a opinião dela em cima de um trabalho hum. que é um... já foi live action agora é animação talvez vire live action de novo é, a longa vida de um projeto eu acho que cada projeto de audiovisual dá pra ter a sua própria história, dá pra ter hum. o projeto e a história que ele tem
3: <risos>
2: o meu longa ele foi desenvolvido na FUP, também teve isso, olha só Super esqueço. Em 2017 teve esse processo todo, né? De, de Rio Content e desses trabalhos. Em 2017 também teve uma coisa muito importante, que foi o primeiro ano da FLUP, Narrativas Negras para o Audiovisual. E eu fiz parte da FLUP, eu fiz parte da primeira turma. Então também foi um ponto muito marcante, assim, porque a FLUP acabou virando uma marca, né? Uhum. Já tá no terceiro ano. E Então, eu é, é, ter feito parte da FLUP. É, circulou muito também circulou o, ter o meu nome associado circulou muito meu nome é, na, no, no ano que eu fiz é, eu, eu tinha é, uma das, das parceiras era Film2B que é uma eu não vou tentar explicar porque eu vou explicar errado <risos> Mas... <risos> A Filti B, que pegou é, o meu argumento e levou pro mercado, e, 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 trabalha, e foi trabalhar esse argumento como produto, né? Porque agenciou essa história. Então, eu desenvolvi o argumento do meu longa na Flup. E no ano seguinte, né, ano passado, ele foi é, licenciado para Chroma Key. Hoje se chama Chroma Key, mas é a produtora que o Rodrigo Leti estava montando na época. E ele está em produção, estou escrevendo agora o quarto tratamento, sofrendo, mas estou escrevendo o quarto tratamento e estou nesse processo de desenvolver esse longa que nasceu em 2017, que foi o ano que eu comecei, e nasceu na Flup, eu acho que é importante contar também isso.
3: Uhum.
1: Ô, Renata, eu queria que você falasse um pouco dessa... Você citou, você mencionou essas salas de roteiro que você participou, da Dédalo né, e, e algumas outras... Uhum. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência nessas salas, né? O que, que você, por exemplo, mais aprendeu nessas experiências?
2: O que eu mais aprendi numa sala de roteiro
3: uhum.
2: é que você não tem que ter vergonha de falar besteira. Eu uhum. Acho que essa é a principal coisa, assim. Porque é, o legal da sala, assim, eu participei de, de processos já diferentes de, de desenvolvimento de de produto, né, uhum. salas de diferentes produtores e com diferentes formatos, e as salas que eu sinto que mais, que, que, que são mais bacanas e que é, é e que todo mundo tá num, 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 num ritmo bacana, é quando todo mundo se, se despe um pouco desse medo de falar besteira, do que, que vão pensar ou do apego à ideia própria. Porque, quando você está na sala, qual, qual é o lance da sala? São seis pessoas, às vezes cinco. Já fiz salas menores, já fiz salas com quatro pessoas. Mas que está todo mundo ali jogando para ver o que, que cola, sabe? O que, que encaixa bacana. Então, às vezes, a sua ideia que você achou que fosse ruim, sei lá, de um personagem dar um taco na cara do outro, na sala, você joga isso, bate mal, mas alguém defende que não pode um personagem bater na cara do outro porque. Vai, vai ficar. Não vai ficar bacana, vai ficar muito violento. Mas e se não fosse um tapa? Se fosse... E quando você chega no final, que não tem. Quando você assiste, você nunca vai pensar que aquilo surgiu de uma ideia de tapa na cara. Hum. Ela só foi possível por causa de todo o debate que aquela ideia que você não gostava foi. Então acho que o processo de Gera sala Gera discussão,
1: ele... né? Gera discussão. Eu é um
2: acho que o, 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 o que. A, o, sala se ela me ensinou que ponto de vista que não concorda é bom, sabe por mais que eu seja louca que sempre de ponto de vista, eu sou super é, qual é a palavra? eu sou bem teimosa <risos> eu sempre debato muito, assim muito, muito, então como eu debato muito é tipo, eu sou, é, sei lá preta cardo, sabe é tipo,
3: fico
2: <risos> Guardando meu treta card, tipo assim, não, eu já usei um treta card agora, eu vou usar um treta card agora só.
1: Quantos por dia? Mas, essa,
2: essa, essa, essa dinâmica eu acho que ela é muito boa. E quando você é iniciante, é muito bom porque você está é, você em contato com gente que já fez mais coisas, gente que tem mais, tem mais experiência que você. Então você enxerga, você aprende também muito, tipo, por com a sugestão dessas pessoas, como ela constrói uma dramaturgia, sabe, como... Assim, quando você tem um líder de sala que fala assim, não, a gente agora tem que pensar nisso porque isso vai costurar tal e tal trama, ou então ah, a gente tem que botar a trama, a trama procedural no ar e a trama de... de a, assim, a trama procedural tem que ser a principal e a trama de episódica tem que ser a menos importante, porque você vai aprendendo dramaturgia mesmo, assim, porque é, dramaturgia, é, você nunca para de aprender, né? Eu acho que é um pouco isso. A gente aprende isso, sei lá, a gente aprende a contar uma história, sei lá, desde que a gente tem que contar como é que foi o dia na creche para os nossos pais, e a gente não para de aprender. Então, acho que sala de roteiro tem muito isso. E quando você precisa defender o seu ponto de vista, você também, você vê a importância daquela história para você, sabe? Eu acho que sala sala me ensina muito sobre construir história, sobre a importância de construir história e por que eu quero contar certas histórias e não outras uhum. eu acho que sala dá um pouco, eu não sei sabe? eu acho que eu sou, eu sou muito romantiquinha, eu acho uhum. tudo muito maravilhoso sabe? Eu fico... e eu sou muito apegadinha a esses conceitos de tipo, cara, você tem que acreditar muito na história que está contando, eu acho que sala de roteiro te dá isso, quando você tem que defender uma parada, você tem que acreditar muito que aquilo funciona porque senão você não consegue defender. Eu acho que sala de roteiro te dá essa, esse traquejo.
0: Mas também tem que saber comprar algumas brigas, né?
2: De é, ideias. É e, não, e você tem que reconhecer mesmo que a sua ideia pode ser ruim. Ou então que, por exemplo, teve uma, uma, uma mini sala de roteiro que eu, que eu participei, que éramos é, quatro pessoas, éramos cinco pessoas. E tinha uma discussão sobre uma personagem ser mãe ou não, e eu era muito contra. E falava assim, gente, e eu, 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 a minha defesa era tipo, gente, eu, eu não acho que a personagem tem que ser mãe, porque quando, porque a gente, né, existe toda uma questão é, de, de família tradicional e de conceitos que quando uma mulher é mãe, a maternidade rouba todo o assunto para isso. E a nossa personagem tem esse, esse outro ponto que a gente quer explorar. Eu acho que se ela for mãe é, a gente pode estar tá dando esse, esse cartaz que as pessoas querem, de tipo, ai, nossa, que absurdo, ela é mãe e fez isso. Uhum. E, e fizeram uma argumentação tão maravilhosa de que, não, ela tem que ser mãe justamente por causa disso, 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 que quando a pessoa falou, eu falei, meu Deus, mas é óbvio, é óbvio que ela precisa. Uhum. Então, é, é, é bom, as pessoas, porque se todo mundo concorda, você às vezes cai no clichê, ou você cai onde você não queria. Sabe, hum. Quando tem discordância, até a pessoa que está defendendo, é, é, ela tem que melhorar o argumento dela, porque foi até isso que aconteceu, sabe? O argumento muito. Ela tem que ser mãe para mostrar o que ela E a pessoa refez o argumento. E aí ficou, nossa, agora sim. Agora era o que a gente estava procurando. Então, discordar, é, discordar e defender o que você quer, mesmo que você, com muitas aspas, perca a argumentação, Força o grupo a pensar na história que a gente quer contar.
3: Uhum.
1: Então, essa, essa coisa do debate.
2: É, sala de roteiro é
1: debate, né? Basicamente, né? É.
2: Uhum. Sala de roteiro é debate e história de primo maluco. Que...
1: <risos> Sempre tem que trazer o primo maluco. Sempre é. tem um
2: primo, coisa muito louca.
1: <risos> tem um primo, né? Sempre rola uhum. isso. E vem cá, Renata, em relação à, à questão da diversidade nas salas de roteiro, né? Como é que você. Você falou agora que tiveram algumas, algumas iniciativas que foram muito importantes para mudar o paradigma, né? Do mercado. Uhum. Como é que você está enxergando hoje em dia o cenário de 2019? Existe diversidade na sala de roteiro? É, ou o roteirista negro é chamado geralmente só para escrever é só quando existe um personagem negro um universo de personagens negros e ele é chamado para isso é como é que você é, enxerga esse panorama atual
2: olha complexo porque assim é, eu acho que é muito complexo a gente falar de tipo, ah, a diversidade que existe ela é a ideal? Ainda não. A gente pensar em, em, em porcentagem de população, pensar em regiões também, porque eu, eu, eu ainda tenho o privilégio de, de ser uma carioca, estou assim, no Rio de Janeiro, mas quando você vai para outras regiões do país, sabe, ou, ou, outros sotaques, histórias em outros lugares, é tudo muito complexo. E, assim, existe, eu acho que existe, existem várias questões envolvidas, Existe uma questão de... É, existe uma demanda é, que eu tenho uma amiga que fala alguém um dia acordou e pensou meu Deus, preto consome. Uhum. Sabe? Então existe uma, existe uma demanda de público e, e essa demanda de público fez é, canais e distribuidoras e produtoras perceberem essa demanda. Acho que os su sucessos como... É, Pantera Negra, as séries da Netflix, é, também deram uma acordada nesse sentido de, gente, a gente tem uma população 55% negra e negros consomem a gente não está...
0: Uma demanda reprimida, né?
2: É, uma demanda reprimida. Então, tem essas questões, só que aí entram as especificidades de, de cada produtor, cada projeto, e também é, de, de trajetórias. Assim. Eu tive... Eu eu, eu me considero surtuda porque eu trabalhei em muitos projetos que teve, sim, uma preocupação de diversificar o mercado, mas não foi no sentido de ''Ah, tem uma, uma, uma mulher negra na história, então a gente precisa de você''. Porque uhum. é... E, e também tem isso de, tipo assim, ''Ah, a negra roteirista''. ''Ah, a gente queria você como...'' Gente, existem muitas mulheres negras escrevendo. É ruim quando tratam qualquer uma delas disso. Me inclui como ''A preta roteirista''. Tem okay. várias. Uhum. Uhum. <risos> então, é, eu tive a só assim, eu não, não trabalhei em projetos só por conta disso, assim, trabalhei em projetos de série policial, de infantil, de coisa adolescente, e, e, mas também já fui procurada em situações que era a ah, nossa personagem é negra e a gente precisava de um olhar. Eu acho válido. Mas eu acho que quando isso acontece, as pessoas têm que estar dispostas a ouvir o que aquele roteirista está chegando e falando. Porque muitas vezes existe muita pura. É como se roteirista negro fosse escritor de cena de racismo. Uhum. Existem outras vivências da pessoa negra, além do racismo, e existem outras escritas, além de cena de racismo. Sabe? Então, é. é eu acho que essa conversa ela precisa ser muito sincera. Uhum. E é muito difícil, às vezes, a, a conversa ser muito sincera, porque são hierarquias de poder muito diferentes. Uhum. Sabe?
0: A diversidade se torna um monotema, né?
2: Não, e a, a questão é que, que assim, é, ah, a gente quer uma história, a gente quer uma história que uma mulher negra escreveu. Quem é que decide o que é uma história que uma mulher negra escreveu, sabe? Uhum. Esse discurso de história de preto tem que ser sobre X? Não tem que ser sobre X, sabe? Tem que ser sobre várias coisas. Eu não gosto muito desses... Desse... Há pouco tempo eu estava lendo alguma crítica falando, ah, não dá para falar de tal assunto sem falar de tal coisa. Eu não gosto dessas assertivas de ah, se você vai falar... Porque você não... Assim... É... Ah, eu não sei, estou tentando falar porque eu estou gesticulando que horrores vocês não estão vendo.
3: <risos>
2: <risos> Mas tem, tem é, é, essa... É, como existe essa demanda reprimida, eu acho que também existe um conceito de para ser uma roteirista negra, eu preciso escrever sobre esses assuntos. Para ser considerada uma pessoa negra, eu preciso falar sobre tal ou tal assunto, porque tal ou tal assunto são um problema nessa nossa sociedade racista. Existem um milhão de problemas na sociedade racista e quando você vive eles, quando, sabe, você sai na rua e acontece uma coisa, quando colegas de colegas são racistas com você, quando você vive racismo, quando você vive machismo, é muito difícil você... Ah, não, eu, escrevi, eu vivi essa situação de machismo e raci Eu vivi essa situação de racismo... Bizarra, e agora eu vou sentar aqui e vou escrever sobre as flores. É óbvio que você sente vontade uhum, de escrever. Fora, e, se é, e, se é, e, e quando é a vontade genuína da pessoa, eu acho que ela tem que escrever mesmo. Até no Frappa, o Gabriel Martins falou uma coisa que me marcou muito, que é, a gente está vivendo essa situação, sabe? A gente está com, com essa situação que a gente está tá vivendo e a gente vai ficar com medinho, sabe, de, de, de botar pra fora e de falar do jeito que a gente quer eu não acho que a gente tem que ter medo mas às vezes eu sinto que às vezes as pessoas vão pro, ah, eu vou escrever sobre criminalidade porque é isso que eu tenho que... não, ninguém tem que nada sabe, eu acho que, gente, que, que a, é, é necessário respeitar qual é a história que aquele roteirista negro quer contar, que aquela roteirista negra quer contar uhum. então eu, eu entendo que a, 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 a demanda reprimida gera uma vontade de atender essa demanda e que as pessoas, às vezes, cometem equívocos. Mas eu acho que se, se as pessoas se ouvirem, e assim, quando eu digo que as pessoas se ouvirem, é a pessoa ouvir a ela mesma e o contratante que está atrás de ter mais diversidade ouvir a pessoa negra que ele está contratando, uhum. eu acho que, que o caminho é por aí, sabe? E não contratar uma pessoa negra para escrever cena de racismo, porque... E, e, e no final das contas, quando é isso, é muito mais o ponto de vista que aquela pessoa tem de racismo. Sabe? É tipo uma
0: validação, né? Contrato, procurou, só para ter uma validação na sala.
2: Validar, sabe? E isso é muito complexo, porque quando você procura só alguém para validar, é, você não está construindo nada novo, uhum. você pode estar, no final das contas, queimando aquela pessoa. Porque se, se, se... Aí vira uma coisa, tipo... se a gente, né, somos humanos. a gente tá em 2019, a gente pode fazer erros, existe também assim, as pessoas podem se equivocar, as pessoas podem fazer um produto e ser equivocado, só que quando é, nossa, mas a gente tinha a pessoa negra aqui, a gente foi equivocado assim mesmo, você acabou com a vida dessa pessoa negra, né, ela foi a pessoa negra que deixou você ser racista, então, ela, a pessoa virou, ela virou o filtro do racismo do, de uma série, de um projeto, então, isso é bem complexo, assim, é, é, criar esses arautos de... Não, contratamos uma negra, então agora, com certeza, a gente não vai ser racista. Gente, não, espera aí, são 500 anos aí de construção, hum. vamos ter calma.
0: É engraçado você falar isso, que no Frapa também a gente conversou, a, gente, a nossa mesa foi com a Renata Martins, hum. e ela falou um pouco sobre como, é, beleza, às vezes até abre-se uma porta e tal para uma questão de diversidade, mas em compensação também tem-se muito menos é, tolerância do que se tem é, com roteiristas é, brancos, ou que são amigos, ou aquela patotinha antiga que não abria a porta para ninguém, porque já fica se esperando que, que aconteça algum erro ou, se acontecer algum erro, já corta de vez o, o roteirista que se não fosse essa questão de ter entrado só pela questão da diversidade é, estaria trabalhando de novo estaria sendo chamado de novo então ao mesmo tempo que tem uma porta é, é, por conta desse lado da diversidade de certa forma aberta também é uma porta que se fecha muito mais fácil não
2: assim, é, é, é um pouco eu vou, eu vou falar de atores porque são exemplos mais fáceis mas é um pouco é, a questão do, do, do ter que fazer mil vezes mais por exemplo, atores negros quando é assim, não, mas a, tipo assim, ah, não tem elenco, não tem preto nessa barra. Ah, porque Lázaro e Thaís estavam ocupados. Você pensa, caraca, para um ator conseguir trabalhar, ele tem que ser do nível do Lázaro Ramos. Uhum. Lázaro uhum. Ramos é, sei lá, tipo, um dos melhores cinco atores da história do país. Você vai esperar que todo ator negro seja tão genial quanto Lázaro Ramos? Você, é assim, e ele tem que já estar tá pronto, ele com... 13 anos tem que estar pronto, já tem seu Lázaro Ramos para conseguir os, os próprios trabalhos, próximos trabalhos, ele não tem direito de fazer um personagem que não, não, não rende, ele não tem direito a fazer uma malhação que ele é mais fraco, assim, a gente tem o mesmo nível de exigência que os, os outros atores, sabe, a gente tem o mesmo nível de exigência, é, a mesma... É, é isso, sabe, a pessoa não tem direito ao erro, a pessoa não tem direito a, a, a escorregar, não tenho direito a, tipo, putz, mandou mal nessa reunião, sabe? Putz, não, eu né? deixa de ser um processo de
0: aprendizagem Tem um
2: processo né? de aprendizado. E, assim, e, e existe uma ansiedade é, muito forte. As pessoas têm de medo ao erro. Teve um concurso que eu participei que foi... Não sei se posso falar nomes. Eu vou falar e se não puder, vocês Eu participei do prêmio de Adorim, um prêmio. E depois eu estava conversando com... A, é, com a Júlia Priori, que ela estava. A única coisa é, no sentido de. É, de alguma ação afirmativa que tinha no, no projeto era. que em caso de empate, o desempate seria se fosse uma roteirista negra, porque era um prêmio para mulheres. Então, a porcentagem de mulheres negras que se, que, que, que se inscreveram para o prêmio foi mínima, sei lá, foi eu vou chutar números, mas vamos supor que de 50 inscritas, 10 eram negras mas das finalistas 60% eram negras então, aí eu estava conversando até isso com uma da, com a criadora né, do, do prêmio, com a Júlia Priori. ela falando, gente, olha esses números isso significa alguma coisa, assim porque, os, porque a porcentagem de projetos bons de mulheres negras são tão bons, assim, porque tão poucas mandaram, mas as que mandaram mandaram projetos tão prontos eu falando cara tem uma questão de autoestima que é para uma pessoa negra se sentir confortável em entrar nesse mercado que não é tão acolhedor para nós a gente sabe que a gente tem que se preparar muito a gente não vai a gente não vai ter autoestima de ah escrever um trocinho aqui vou mandar um trocinho essa autoestima de mandar qualquer coisa não existe porque não é um mercado acolhedor. Mas o é, que eu, eu quero dizer é que a questão de autoestima. Eu, desde os 15, quero ser roteirista. E lá, comprei meu, meu livrinho, lia sozinha, depois fazendo meus cursos, e só tive coragem de assumir isso como uma profissão, que era algo que eu queria fazer aos 30. Então, eu passei 15 anos remoendo isso, e fazendo curso, e, e escrevendo projeto, e reescrevendo, e lendo roteiro. Então, quando eu... eu e meter as caras, eu já estava num nível de, de desenvolvimento mesmo, de alto desenvolvimento, de teste, de escrever, de reescrever, que nem todo mundo tem, sabe? Que tipo, a pessoa escreve um, um projetinho e fala, não, tá bom, vou mandar. Porque quando você está muito excluído de um mercado, você se prepara muito para entrar nele. E nisso entra e, e é reforçado por esse medo de você não poder errar. De tipo, putz, você mandou mal, aquela pessoa nunca mais vai te contratar. Por que, que ela vai contratar? Porque aí entra naquele discurso tipo de. Ah, eu até tentei uma vez chamar uma assistente negra, mas não, nossa, não deu. Aí eu voltei a chamar o meu coleguinha que também não manda tão bem. Mas se é para uma pessoa que manda mal, eu, eu chamo um amigo da creche. Sabe, tem um pouco essa lógica. Uhum. Então dessa lógica de, de, desse tratamento, como a Renata colocou, mas também. E, e isso acaba gerando, né, na outra ponta, esse, pelo menos, né, eu falo uma coisa muito pessoal, na, na minha ponta, me gera uma insegurança muito grande, de eu preciso estar muito preparada para poder tentar alguma coisa. Isso não é saudável para ninguém, assim, não, não é saudável, ninguém aprende sem errar, é impossível aprender sem errar. É um então... trabalho criativo,
1: né, O trabalho criativo é que... vai ter erros, né, e essa pressão certamente não, não, não é ajuda que... na criação, né
2: não ainda mais quando a gente quer, quer quando a gente quer expandir mercado quando a gente quer trazer gente, gente jovem sabe da, da minha parte quando eu falo com pessoas que estão começando que querem fazer a primeira coisa que eu falo cara não tem medo de errar não tem medo de perguntar porque o, o medo do erro atrasa muita gente sabe e a ansiedade para que dê certo logo sabe não é, é tudo bem errar se você aprender com o erro tudo bem se você não aprender aí já um probleminha seu mas é. errar, sabe? Sim. Faz parte. Eu acho que a gente precisa respeitar muito. Se, se a gente quer ter uma sala diversa, a gente tem que estar preparado para pessoas com problemas diferentes da gente. Pessoas que demoram mais tempo para chegar na sala de roteiro. Porque tem isso, a gente. É, 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 questões espaciais. Rio de Janeiro, eu sempre trabalho na Zona Sul, eu não moro na Zona Sul. Eu demoro um tempo para chegar na Zona Sul. Uhum. Então, você quer ter uma sala diversa? Então, você vai ter que contar com os horários das pessoas das salas diversas. Você vai ter que contar que as pessoas podem ir de trem, o trem pode descarrilhar, e elas vão se atrasar. Elas não vão pegar um metrô que raramente atrasa. Sabe? É, 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 a diversidade, ela gera, ela gera muita riqueza. Ela gera riqueza em todos os pontos. Sabe? Gera riqueza de gíria, gera riqueza de outros pontos de vista numa, de vista numa sala, e gera riqueza de vivências, sabe? Sabe? A pessoa. Então a gente precisa respeitar tudo isso, porque senão vira uma adversidade falsa. Ô,
1: Renato, mudando um pouco de assunto, é, vamos falar do, da, da, do detetive do Prédio Azul, né? Que foi ali o, o projeto seu que, que foi exibido, né? Que você gostou de ver do pote, do pote voador, né? É, como é que foi essa experiência? Você entrou no, na 12 ª temporada, não foi?
2: Posso ver aqui, porque eu sou muito ruim com o número. Falando é minha
1: pesquisa aqui, né? Tô seguindo. Ah, seguindo...
2: Então
1: foi. Décima então segunda e décima terceira, pelo que eu vi.
2: É, isso, é que tá no ar agora do Hotel hotel Azul.
1: É isso. Eu queria entender como é que foi entrar assim numa série dessas de sucesso. Que, assim, depois de já bastante tempo no ar, né? Pegar o bonde andando, né? E se isso foi um problema, se foi, um, foi difícil de você entrar nesse ritmo. É, o quanto que você teve que assistir para entrar nesse projeto uhum. e também falar um pouco do de como é escrever para o público infantil
2: sim então o o é o, o, né, o Detetives Azul ele já já está um pouco no ele já é um dos produtos infantis mais importantes do audiovisual brasileiro assim uhum, sem a gente tem aí os clássicos trabalhando, e Detedido de Praia Azul já faz, faz parte de gerações, assim, eu acho que eu tenho uma a filha de uma amiga de 16 anos, em algum momento assistiu Detedido de Praia Azul na vida dela, então como é um produto, e aí, no meu caso eu sempre acompanhei produção infantil porque eu gosto, eu gosto de assistir como espectadora e eu gosto também de, de produzir, né, de, de escrever então eu sempre acompanhei então, era o, o DPA era um produto que eu já conhecia, porque eu já tinha assistido algumas vezes. Porque sempre que você pergunta para uma criança brasileira o que que ela gosta de assistir, se ela tem acesso a TV paga, ela vai falar DPA. Então, eu já conheci, já, já estava no meu imaginário como produção. Uhum. Então, eu tive essa facilidade de... Eu não precisei... Assim, obviamente, eu fui assistir alguns episódios... Quando eu fui chamada quando eu fui, passei a fazer parte, a Flávia ela me passou alguns, alguns roteiros e eu fui assistir alguns roteiros específicos, eu assisti os episódios específicos vendo o roteiro como era, para ver como era a cara do roteiro, como era escrita. É, o DPI ele tem, ele tem uma franquia que é... Eles moram num prédio, são sempre os mesmos cenários, é... Existe alguma vilania, mas assim, não existem vilões totalmente maus, às vezes eles são bons, qualquer pessoa daquele prédio pode fazer uma besteira, a roupa pode ser de qualquer uhum. pessoa. E eles têm algum mistério, eles estranham, eles percebem que eles precisam investigar, eles têm um momento no clubinho. eles vestem a roupa, eles investigam e eles descobrem. Isso é uma... eles descobrem ou tem algum gancho para um outro episódio em alguns casos especiais. Sim, tem então, uma estrutura
1: tem... clara ali que você é, clara, investigou, que entendeu. Uhum.
2: É, e tem coisas que, assim, é, eu não posso fazer um episódio que eles não colocam a capa, por exemplo. Uhum. Tem que ter um momento, eles colocam a capa, tem que ter um momento, eles dão as mãos e falam, falam, cada um fala uma palavra, e uma das palavras, se a gente conseguir, tem alguma coisa a ver com o episódio e fica uma piadinha fofa. Uhum. então como assim, no meu caso, que eu achei como ele já tem essa, essa estrutura eu achei fácil porque era algo é, é, que era só eu me alimentar daqui e depois produzir com o com meu ponto de vista, por exemplo então como foi o meu processo a Flávia a agora ela mora em Portugal né? então uhum. eu já entrei numa fase que a sinopse já está com desenvolvidas é, eu fui indicada pela Ana Pacheco, que nessas temporadas fez a redação é, final com a Flávia Lins. Ela me indicou para as Então, eu eu recebi essas sinopses que já que já já tinham sido criadas desenvolvidas, e desenvolvidas. E trabalhei a partir da sinopse pronta, com é, né, essa coisa de abrir escaleta, voltar, receber, é, escrever as cenas, mandar e voltar então foi, eu, eu entrei já nesse processo que, por exemplo, cada temporada tem uma história a então isso já estava criado, já tinha um episódio uhum. então eu entrei num momento muito específico mesmo que foi muito o um trabalho de, de, de colaborar de pegar o, o episódio, ajudar a levantar e passar adiante aí tinha escrito em cima e quando eu precisava desenvolver mais uma cena ou outra eu desenvolvi mais uma cena ou outra mas é muito esse trabalho de colaboradora. Eu acho que o trabalho de colaboração é, 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 é isso, sabe? Você tem que entender muito bem para o que, que você está escrevendo. E, e os meus primeiros roteiros, eu tinha umas coisas que eu não botava. Assim. Tem um personagem que é o Pipo, que ele fala, ele tem uma, uma fala que ele sempre fala. E eu esquecia de colocar, sabe? Eu escrevia de qualquer, eu escrevia, é, tipo, ah, ele estava chocado, mas eu não botava a fala que ele fala.
3: Uhum. Aí, já, uhum.
2: tá no, já, no momento seguinte, eu já entendi quando ah, isso aconteceu, eu fico falando. Mas eu acho que você, ao mesmo tempo que, é, é isso, você está colaborando. Então, ao mesmo tempo que você, não, você tem que ser fiel ao que o autor quer e ao formato do projeto, você também tem que colocar o que você gosta, o que você acredita e o que você gosta. Por exemplo, os, os episódios que eu escrevia, eu amo escrever para o Severino, que é o porteiro. Uhum eu super fazer super desenvolvido assim ah, não eu vou super fazer uma fala super maneira para o Severino ou aí ah, vou super botar o Severino para fazer tal coisa porque era da minha visão um personagem que eu gosto então de uma certa maneira é sou eu Renata Sofia entrando nessa colaboração sabe colaborando de fato ah. me colocando um pouco para fazer essa obra existir mas eu, é assim e é muito legal você fazer parte de uma resultado tá imaginário e assim. uhum. Quando eu falo para a filha de amigo que eu escrevi desde que o Velho Azul, eu vi a tia mais maneira é. de todos. Uma <risos> que não é justa com as outras tias,
1: né?
0: E, Renata, é, o que, que você pode falar? Você pode falar um pouquinho sobre o filme, o MC Estrela? Como é que surgiu a ideia? É, em que pé que tá? E o que, que é um pouquinho a história?
2: É, o MC Estrela foi quando eu estava fazendo a FUP, porque uhum. a, o formato da FUP, eu não sei se mudou, eu acredito que não, mas o formato da FUP é, cada roteirista tem um, um projeto de história que quer desenvolver, então a gente apresentava esse projeto e a gente era, era dividido entre os, os mentores né, da FUP, o meu mentor é, do meu ano foi o Pilar, o Luiz Antônio Pilar, o diretor. Então, eu queria contar uma história, é uma menina que sonha em CMC, é, do subúrbio do Rio de Janeiro, assim, eu, eu, assim, a minha história, ela é muito, assim, visualmente, é muito a minha infância e adolescência, que eu, eu sou, eu moro na Zona Norte, mas eu, a minha infância e adolescência, eu sempre fui dividida entre Zona Norte e Zona Oeste, porque minha mãe tinha um apartamento em Jacarepaguá, que eu morava com ela, meu pai morava na Zona Norte, e depois a gente foi morar na Zona Norte, mas a gente sempre manteve apartamento em Jacarepaguá, então eu sempre passava férias em Jacarepaguá, ia todo final de semana para Jacarepaguá. Então a minha infância mesmo, de ficar na rua brincando, é muito Jacarepaguá, esse condomínio. E eu queria contar uma história que se passasse nesse ambiente, nesse ambiente onde eu cresci. E... Ah e eu, eu, eu tava na FUP eu não, eu, assim, tinha uma história minha que eu queria desenvolver mas eu não tava muito lá, não tava muito apaixonada por ela e tal aí numa noite eu pensei, putz vou contar a história de uma menina de 6 anos que só em CMC quando ela consegue, ela descobre que tá grávida,
3: hum.
2: porque eu quero falar sobre gravidez na adolescência o, o meu tema é gravidez na adolescência assim, o que eu quero falar, o que eu quero discutir é porque no Brasil, um país que aborto é proibido, um, 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 um país em que mulheres têm cada vez menos direitos sobre o seu corpo e, e, e tem um debate muito, muito opressor do que é ser mãe, de, você de, de que você deve ser mãe, se você deve, se você não deve. Enfim, o que acontece quando a menina de 16 anos que está focada em outra coisa engravida. Uhum. Então, eu queria contar essa história eu tinha essa sinopse, né? Uma menina de 16 anos, só em ser si só em ser si uma de MC, quando ela alcança, ela descobre que está grávida, sem querer ser mãe, sem querer criar, criar essa criança, junto com seu namorado o DJ, eles decidem arranjar um jeito não muito convencional de escolher uma família para esse bebê. Então, essa era a sinopse base, e, enfim, muitas coisas foram mudando, personagens foram criados, entraram, saíram, entraram, saíram. Aí, agora é que eu estou desenvolvendo, já saíram de vez, já morreram. Uhum. Então, é, eu desenvolvi no, no, na Flup, aí o argumento ficou com é, a Film2B para agenciar essa história. E aí entrou a Chroma Key, lá quando o Rodrigo Stier estava... Criando essa produtora. Então, hoje eu estou desenvolvendo com a Chroma Key, já tem distribuidora, já tem diretor, e a gente tem. Aí eu estou trabalhando nos tratamentos, a gente se reúne, tem, a, tem uma supervisora, vou falar aqui, a Patrícia Andrade, vou descobrir se eu posso dizer que, tem, que a Patrícia Andrade está hum. uhum. se vou. vou, vou mas eu tenho a parte da unidade supervisionando eu tô e assim é, quando eu eu vendi o é assim quando eu eu dei a licença eles eu posso eu poderia ser a roteirista ou não uhum. porque foi o trabalho a história original minha sempre nunca deixaria de ser uma história original minha mas a gente estava no processo e eu fiquei muito feliz que assim desde o meu primeiro tratamento foi eu, foi muito bem recebida as pessoas gostaram muito assim Tem, tinha muitos problemas Ainda tem problemas, por isso que eu vou fazer um tratamentos. Mas eu tive um, um retorno muito positivo do meu texto, sabe? De, putz, bacana, a gente gostou do jeito que eles falam, do ritmo. A gente quer isso e a gente está desenvolvendo o meu texto. Então, a gente está nesse processo. É, com esse momento que o audiovisual vive, né? Estamos vendo aí como é que vai ser essa questão toda da Ancine. Eu estou... Eu tô... Escrever no quarto
1: do tratamento agora. E Renata, você tem alguma, alguma parte favorita do processo de, de escrita de roteiro? Você, eu, eu vi que você gosta muito da parte do debate, né, da sala de roteiro. Né? Mas você, você. A escaleta é, é algo que te, satis, que te satisfaz? É, o argumento? Você gosta de escrever argumento? É, qual é a parte que mais, assim, te deixa empolgada para acordar de manhã e trabalhar?
2: Ah, eu acho essa pergunta muito difícil. Ainda mais quando perguntam, tipo, de emprego, de... Ah, você prefere estruturar ou você prefere abrir diálogo? <risos> eu fico, gente, então, eu, eu trabalho com tudo, por favor.
0: Gente. Mas, Mas tem uma favorita. Por que você me pagar aí, eu prefiro.
2: Ah, eu acho muito... Então, eu acho muito difícil escolher uma favorita. Eu não, eu não tô sendo aquela mãe que diz que gosta de todos os filhos, mas prefere um. Eu tô sendo super sincera, porque é, eu, eu acho... Eu, talvez eu não goste de escrever argumento. Eu sofro um pouco escrevendo argumento.
1: Quem gosta, né?
2: Hum, Quem gosta, mas... né? É uma coisa que a gente só faz porque a gente tava Eu gosto muito da fase de estruturar uma história, sabe? De pensar, de... Eu amo desenvolver personagem, quando então, em série, por exemplo, eu amo o momento de desenvolver personagem, assim, de ler, e, e, e eu tento, cada, cada projeto que eu faço, eu vou para um universo diferente para desenvolver, ou eu procuro uma mitologia, ou eu procuro é, uma história, eu, eu fico cercando em volta de música. E essa, eu gosto também parte muito... da
1: pesquisa te agrada também, né?
2: Eu gosto, eu sou, eu sou, eu gosto muito de tudo, assim Eu não sei. E eu, eu gosto muito de estruturar a história assim, de, de pensar no ritmo que ela vai ter, de putz, Essa história seria bacana se eu contasse de uma maneira como se fosse um herói. Essa história seria legal se ela fosse como se ela fosse uma música que a pessoa vai vai curtindo. Essa outra história seria legal se eu contasse do ponto de vista de, desse personagem eu gosto muito de pensar sobre a história e amo diálogo então eu realmente não sei escolher uma parte favorita, eu gosto muito do processo hum. como um todo sabe? eu acho que, que cada, cada fase tem, tem a sua fase maravilhosa a sua fase péssima, por exemplo, agora eu é, estou no quarto tratamento do meu longa eu tô no momento de escrever as cenas eu já reestruturei já, já refiz escaleta e agora eu tô abrindo as cenas eu amo e eu odeio. Tem dias que eu acordo e penso eu não quero mais escrever sobre essa garota. Eu quero que ela se explora. <risos> eu não aguento mais esses adolescentes deixando a minha paciência. Então, todas as partes são maravilhosas e horríveis ao mesmo tempo. Eu não consigo. Eu, não consigo, eu, eu amo muito assim, é, diálogo. Eu amo muito escrever diálogo mas eu não consigo dizer que é minha parte favorita, porque quando eu penso, tá, eu amo diálogo, então eu só vou escrever diálogo e nunca mais vou estruturar uma, um, um, uma, uma série, nunca mais vou estruturar uma história eu penso, putz, é tão bom fazer estrutura, é tão bom desenvolver personagem. Eu sou muito... Eu sou workaholic maluca, né, gente? Eu gosto de tudo.
1: Mas acho que você fez uma boa definição da profissão de roteirista, assim, né? Todas as etapas, por, melhor que se... por melhores que sejam, né? Por mais legais que sejam, vão ter ali dias que vão ser muito difíceis também, né? Que você não vai estar tá é. exatamente muito afim de escrever tal parte desse dia, mas às vezes ele vai ser uma experiência legal também, enfim. É uma uma eu sei. falei
2: que eu percebo que eu tô, eu tô em crise no meu roteiro quando eu tô lavando janela com cotonete. Porque eu começo a, a procrastinar num nível de. de é, tem, tem um meme que eu amo, é ah, escrever é ótimo, né? Já fiz faxina no meu apartamento inteiro. <risos> tem um momento que, que, que é isso, sabe? Assim, eu, eu, eu sou muito, e assim, foi o que eu falei no início. Era uma coisa que eu sempre sonhei muito. Eu, queria, eu quero ser roteirista há muito tempo, então eu sou muito feliz de hoje ser roteirista. Eu amo muito, tipo assim, amo muito. até Eu tenho, sei lá, eu acho que eu ainda preciso, eu ainda vou ter um momento de cair na Real e eu acho que eu ainda tô na lua de mel. Uhum. Mas tem uns dias que, se, que, que olhar o Final Draft é horrível. Assim, é desesperador, sabe? Você, você olhar e você acha que Aqueles personagens não fazem sentido mais E você acha Sim. que tudo que você faz é mais ou menos Mas eu tive um professor O Davi é, O Davi França Mendes Que ele falava uma coisa que eu achava muito genial Que é tipo, cara Senta e faz ruim Porque no dia seguinte você vai revisar E você vai descobrir que o seu melhor e o seu pior Não estão tão distantes assim sabe? <risos> porque o, a gente também e, e assim, eu acho que entra uma coisa um pouco do ego, que a gente tem que sabe, se livrar um pouco de ai não, eu só vou escrever quando eu estiver muito seguro e quando isso for muito maravilhoso eu, calma, assim você, você não vai sentar e a primeira coisa que você vai escrever vai ser o poderoso chefão, não vai então a gente tem que se, se livrar um pouco desse ego de, de, de empacar porque não está se achando bom o suficiente sabe? É retrabalho. Eu acho que, eu acho que o, o que, para mim, o que define o trabalho de roteirista é reescrita. Claro. Eu acho que quem não gosta de reescrever tem que fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Porque você tem que escrever, você tem que ser desapegado. E escrever, e reescrever, e reescrever, e reescrever, e reescrever, e refazer cena e jogar cena fora. E pegar e a cena que você jogou fora, depois de um tempo você re, recruta ela de volta, mas dá um tapa. É muita reescrita, sabe? É muito retrabalho. Uhum.
1: Bom, Renata, a gente vai pro bloco final, então. As perguntas que a gente faz aí pra todo mundo. É, com quem a gente conversa, tá bom? Então, uhum. vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser qualquer coisa longa, pode ser um episódio, de uma série. Qualquer coisa tá valendo.
2: O melhor roteiro que eu escrevi?
1: Sim, na sua, na sua visão.
2: Eu deixo para potência, não sei. É, eu acho que eu tenho um piloto de série de... de um projeto de comédia meu que eu gosto muito. Então eu diria um piloto de um projeto chamado Pela Raiz.
1: Pela de Raiz? Com...
2: Pela Raiz.
1: Tá. Ah, legal, mas esse projeto ele ele tá caminhando aí no nesse... tá,
2: tá, caminhando nesses passinhos de <risos> audição <audiovisual> brasileiro. Entendi.
1: <risos> é legal que você quer falar um pouco sobre ele ou, ou é melhor não?
2: falar que é um projeto de comédia uhum. tá com uma produtora que é do ponto de vista de três mulheres suburbanas do Rio de Janeiro e acho que é isso que posso falar <risos> Rio de Janeiro lidando com seus ex-maridos e ex-namorados e novos maridos e novos namorados novas namoradas então é um pouco isso
1: tá, tá ótimo e qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Aquele que ficou uma merda.
2: Ai, gente, tantos... O segundo tratamento do meu longa. Uhum. Eu não é. gosto. O segundo, <risos> assim, o, primeiro, caso, tipo... o segundo ficou
1: pior que o primeiro, no caso? O
2: segundo ficou pior que o primeiro. E assim, hoje eu falo com tranquilidade porque o terceiro tratamento ficou legal.
3: Uhum.
2: Mas o segundo foi, tipo, ninguém gostou, sabe? Eu, eu não é. gostei muito... A galera também não gostou muito, sabe? Eu acho que foi confluência de muita coisa, assim. Um roteiro, esse roteiro foi escrito entre outubro e dezembro de 2018. Então, vocês já percebem, podem perceber uhum. o momento histórico que nós estávamos vivendo. Uhum. É, então, eu não gosto, assim, eu acho que eu cometi ali erros muito importantes para aprender coisas sobre os meus personagens e sobre a história. O... A história avançou muito do primeiro tratamento para o segundo. Mesmo o segundo tratamento eu não gostando, o erro foi muito bom para aprender muitas coisas. Mas é um roteiro que eu não gosto, não.
0: E qual produto audiovisual nacional, estrangeiro, pode ser qualquer formato, pode ser filme, pode ser série, que você assistiu e você fala assim, putz, queria ter escrito isso, queria ter participado de alguma forma da escritura disso. É.
2: Que é na Miss Sunshine? Eu queria muito ter escrito hum. aquele filme. Muito. Um beijinho eterno.
1: Alguma coisa de série?
2: Ai, de sé... Ai, eu assisto tanta coisa que é um pouco. Eu sou. Eu, vou... eu nunca consigo lembrar quando eu sou pressionada. <risos> eu gosto muito de flebag. Uhum. Queria ter escrito flebag também. É, que é na Miss Sunshine.
1: Eu... Ah, perfeito. e Renata, para terminar qual é o projeto, a ideia o roteiro que você tem escrito desenvolvido, que tá ali que é o projeto que você mais aguarda vê-lo, que você sonha em vê-lo realizado, é esse longa? O... Ah, é o longa, o mc uhum.
2: porque tem, tem muita coisa envolvida, sabe tem muitas questões tem, tem muito de mim nesse longa sabe, não é, e não é e não tem muito de mim de uma maneira forçada tem muito do que eu vi, sabe? Do, do que eu, tem muito de como eu vi a minha adolescência, de como eu vi a minha infância, é, de coisas que eu acredito, de coisas que... Assim, eu, eu quero muito fazer um filme sobre a autoestima de uma adolescente negra, sabe? Sobre a adolescência... Sobre a, que a, adolescentes negros vejam e sentam a autoestima deles pra cima, sabe? Tipo, caraca, que maneiro, que garoto maneiro, que garoto maneiro, sabe? toca to, to em muitos pontos pra mim. Então, é um longa que eu quero muito, muito ver pronto, assim. Espero que, que, que um pouco quanto eu sonho. <risos>
1: ah, legal. Bom, Renata, perfeito. Pô, muito obrigado por falar com a gente. Muito, muito legal. Obrigada.